Ja, vi har ju kommit ganska långt i första Johannesbrevet ända till det femte kapitlet. Det är det vi ska titta på idag. Men innan vi gör det så låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Vi ber Herre fyll oss med din heliga ande. Tala till oss och Gud genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi har satt som rubrik här att i den här gemenskapen så besegras världen. Och ni ser här på bilden med Gud, församlingen i den inre kärnan i en djup gemenskap. Och det vi ska titta på nu är detta med att besegra världen. Och vi läser kapitel 5, vers 1 till 5. Var en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga. Till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Ja, är det svårt att besegra världen? Ja, det är ingenting vi kan göra i oss själva, i vår egen kraft. Världen är definierad lite tidigare i första Johannesbrevet i kapitel 2, vers 15-17. till Där det står, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns fadern. Inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från faden utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Så världen här, det handlar inte om Guds skapelse, utan det handlar om den ondska som finns i världen. Synden och ondskan som finns överallt runt omkring oss, det är den som ska besegras. Och vi ser det också i det femte kapitlet, vers 19. Vi vet att vi tillhör Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Så bakom synden och ondskan finns en formidabel fiende. En fiende vi inte kan besegra i egen kraft. Det är den onde själv. Men var och en som tror att Jesus är Guds son- kan tydligen besegra världen. Detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. En tro som är förankrad i Jesus. Och det gör hela skillnaden. 
Därför att Jesus sa till exempel i Johannes 16:33 var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Så vi är förenade med honom som har besegrat världen. I kapitel 4 i första Johannesbrevet, vers 4. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Ty han som är i er är större än den som är i världen. Jesus Kristus som bor i oss, han är större än den som finns i världen. Det är sant att hela världen är i den ondes våld. Att det finns mycket synd och ondska här i världen. Men Jesus har besegrat världen. Och han som bor i oss är större än den som finns i världen. Därför är det så att den som tror att Jesus är Guds son, den besegrar världen. Och vår kallelse här det är att älska varandra. Att älska Guds barn. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud- och var och en som älskar Gud som har fött älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga. Så det handlar om kärleken, syskonkärleken och det här budet som återkommer på flera ställen i första Johannesbrevet. Att vi ska älska varandra. Det går ju tillbaks till det nya bud som Jesus gav sina lärjungar i avskedstalet i Johannes 13. Detta är det bud jag har gett er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Så att vi kallade att älska varandra i den här familjen som Jesus Kristus har älskat oss. Sen kommer vi in i, ett, in i några verser här som inte är så där jättelätt att förstå. Därför han talar om vattnet och blodet och att det vittnar och, och så vidare. Så låt oss titta på det här och se vad det här kan innebära. Jesus Kristus Guds son har besegrat världen. Låt oss Läsa hur det här har gått till han, när han besegrade världen. 5, 6 till 10. Det är han som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar. Eftersom anden är sanningen. Det är tre som vittnar. Anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd. Att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare. 
eftersom man inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Vad är detta? Ja, det här har att göra faktiskt med gnosticismen, det vi har talat om flera gånger här i första Johannesbrevet och inte minst i bakgrundsstudiet där vi har gjort en, en djupare analys av vad gnosticismen stod för. Det här med han som kom genom vatten och blod. Vattnet här, det står för Jesu dop. Därför att det fanns en lära att Kristus, så att säga, kom över Jesus i samband med dopet. När anden kom över Jesus i dopet. Och lämnade Jesus innan korsfästelsen. Och därför blod här, det är hans död på korset. Så det är han som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Man förnekade också att Jesus var sann människa, att han hade en sorts andlig skenkropp. Eftersom kroppen ansågs som ond, materian ansågs som ond, men människans själ och människans ande trodde man ju kom från den gode guden, den onämnbare fadern. Och, men, men Johannes går ju mot det här jättestarkt i första Johannesbrevet. Blodet vittnar också, hans sanna död på korset. Att vattnet vittnar, det ser vi vid Jesu dop och vattnet vittnar att Jesus är Guds son. Då ska vi se här i 5.20. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Vi är i den sanne i hans son, Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Vattnet vittnar om Jesus, att Jesus är Guds son. Och när vi tittar in i Lukas evangeliets kapitel 3, just vad gäller Jesu dop, så ser vi här vittnesbördet om att Jesus är Guds son. När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Så här finns ett starkt vittnesbörd om Jesus. Att Jesus är Guds son. Vem kan besegra världen? Utom den som tror att Jesus är Guds son. Det är han som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Inte bara genom vatten utan genom vatten och blod. Blodet vittnar också om att Jesus är sann människa. Och 
att han är vår försoning. Jesu död är jätteviktig för vår frälsning och vår försoning. Han hade en sann kropp. Han var sann människa. I ett och sju läser vi. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Jesus är Guds son, ja. Han har dött. Hans blod renar oss från all synd. Vattnet vittnar vid hans dop. Blodet vittnar om att Jesus är Guds son och han är vår försoning. Anden vittnar. I första Johannesbrevet så vittnar anden och anden vittnar inom oss och vittnar om Jesus, vem han är. I kapitel 3, vers 24 läser vi. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Så vi har ett inre vittnesbörd som vittnar inom oss hela tiden. Det är Guds ande inom oss. Också i fjärde kapitlet, vers 13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Gud är i oss. Den Gud som är fader, son, helig ande, han bor i oss genom sin ande. Sonen, han är själv det eviga livet. Och då läser vi kapitel 5, vers 11 till 13. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Här är summan av alltihopa. Det eviga livet är i sonen. Den som har Guds son, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och eh, det eviga livet finns alltså i sonen. Ska vi titta på detta. Det eviga livet är synonymt med sonen. Det är, han, han är det eviga livet. Nu ska vi titta på det. I första kapitlet, första, kapitlet, första vers 1-4. Det som var från begynnelsen. Så här, så här börjar Johannes evangeliet. Och så här börjar också Bibeln. Och så börjar första Johannes brev med begynnelsen. Det som var från begynnelsen. 
Det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar, ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Livet har alltså uppenbarats. Det eviga livet har uppenbarats. Och det är något som Johannes har rört vid. Det är något Johannes har sett. Han har sett Jesus. Jesus är detsamma, densamme som det eviga livet. Om vi tittar här nu att Jesus är det eviga livet. Och så läser vi vers 20. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son, Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Han, Jesus Kristus, Guds son, han är den sanne guden och det eviga livet. Vem är det eviga livet? Det eviga livet såg vi i de första två verserna av Johannesbrevet är Jesus Kristus. Så den som har Guds son betyder därför har livet. Därför att det eviga livet är i sonen. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Och sen kommer vi till en sammanfattande undervisning. Det är som en avslutningsdel av brevet. Och det är vers 14 till 21. Och vi läser först vers 14 till 17. I den här gemenskapen så ber vi för varandra. Och detta är en tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vet vi vad... Nej, och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, ska han be. Och Gud ska ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd som är till döds. Det finns synd som är till döds. Och jag säger inte att man ska be för den. All orättfärdighet är synd. Men det finns synd som inte är till döds.
Så här finns det löfte om bönesvar. Att om vi ber om något efter Guds vilja, då hör han oss. Så det finns också ett villkor och det är att bönen är efter Guds vilja. Ungefär som Herren Jesus lärde oss att be. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Så bönen ska vara i enlighet med Guds vilja. Vi har också ett annat löfte på bönesvar i det tredje kapitlet. Också där finns det ett villkor med i bönesvaret. I 3.21 till 23. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. Ty, vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son, Jesus Kristi namn, och älska varandra så som han har befallt oss. Så, vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud. Och vad handlar det om? Det handlar om att tro på Jesus Kristus och det handlar om att älska varandra, att älska syskonen. Och här kommer nu förbön för syskonen i det femte kapitlet. Om vi ser en bror begå en synd som inte är till döds, då ska vi be för vår bror. Och man kan ju undra vad det här innebär att man inte ska be om det är synd till döds, men man ska be om det är en synd som inte är till döds. Och jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det här synd som inte är till döds, det är svagheter och brister som vi har som människor. Vi ser vår broder göra någonting, eller vår syster göra någonting som inte är bra. Och då suckar vi till Herren, vi ber till Herren att han ska gripa in och hjälpa dem. Men om det är en allvarligare synd, då räcker det inte bara med att någon ber för den här bristen eller den här svagheten. Utan då är det något som personen själv måste ta tag i. Och i enlighet med första kapitlet själv gå inför Herren i bön. Och det som står i det första kapitlet vi läser eh, vers 7 till 9. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesus hans sons blod Renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så om vi påstår att vi inte har synd, ja då ljuger vi. Tionde versen, och vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Så om vi har synd, vad ska vi göra? Vi ska vandra i ljuset med varandra och med Gud. Och det gör vi genom att bekänna synd. Vi bekänner vår synd 
och ber om förlåtelse. Och då har vi detta löfte att Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Så det är vad jag tror att det innebär att man inte ska be för någon som har gjort en allvarlig synd som är till döds. Att då måste den personen själv göra upp detta med Gud. Gud är den som bevarar den troende. 5.18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom. Så att den onde inte kan röra honom. Och här kan man ju undra, betyder det att man som kristen inte syndar? Ja, men det är ju inte ens möjligt att det skulle kunna betyda det. Vi läste ju här i första kapitlet, om vi säger att vi inte har syndat, då ljuger vi. Och i vers 8, om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Så det är inte det det betyder, utan det går tillbaka till de här gnostikerna som första Johannesbrevet vänder sig så starkt emot. De som eh, menade att människans kropp var oviktig, oväsentlig. Så att de synder de begick i kroppen och genom kroppen. Det var ingenting de behöver bry sig om. Men tvärtom så säger ju första Johannesbrevet att om vi syndar då ska vi vandra i ljuset och bekänna vår synd. Så det här med att, att eh, ingen som är född av Gud syndar, det betyder att man inte lever kvar i synden utan att ta tag i den, utan att bekänna den, utan att omvända sig och ta emot förlåtelse genom Jesu blod. Då förstår vi det utifrån helheten av första Johannes brev. Och sen slutligen, vi tillhör Gud och vi känner Gud. Här har vi bekännelsen av att Jesus Kristus är sann Gud. Vi tittade på det i den tjugonde versen redan. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne. I hans son, Jesus Kristus, han är den sanne guden och det eviga livet. Just det här ochet här betyder ju att den som är den sanne guden också är det eviga livet. Och när vi läser kapitel 1, vers 1 och 2 som vi just har läst, då ser vi att det är Jesus Kristus som har kommit till världen och uppenbarats. Han är livet självt. Det liv som aposteln Johannes har sett, rört och hört. Han är ett vittne om att Jesus är den sanne guden. Så här har vi en stark vers på Jesu gudom. Så i första Johannesbrevet 
finns detta med att Jesus är Kristus. Han är alltså Messias. Han är den utlovade. Han är Guds son. Han är sann Gud. Så han är sann människa och sann Gud i samma person. Och han är själv det eviga livet. Om vi försöker sammanfatta då första Johannesbrevet med några korta ord så kan vi göra det på det här sättet. Johannes bemöter tidig gnosticism som hade en falsk Jesus och som i brevet kallas för antikrist. En Jesus Kristus som inte var sann människa. Man lärde att synd med kroppen var oviktig som man inte behövde bekänna och inte behövde omvända sig ifrån. Man har kallat första Johannesbrevet för brevet med tre L och då tänker man på engelska. Life, light, love. Och det är tre nyckelord som kommer genom hela brevet. Liv, ljus och kärlek. Första Johannesbrevet går ju tillbaka på uppenbarelsen i Jesus Kristus. Där det är tydligt att Jesus är sann Gud och sann människa. Genom Jesus Kristus finns det en gemenskap mellan Gud och hans församling. Den här gemenskapen den genomsyras av Guds egenskaper och det ser vi genom hela brevet. Gud är ljus, vi vandrar i ljuset med varandra och med Gud. Gud är kärlek, vi vandrar i kärlek med varandra och med Gud. Gud är ren, vi lever i renhet med varandra och Gud. Jesus, han är själv det eviga livet som vi har i honom. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för det här underbara brevet, första Johannesbrevet. Och vi tackar dig Herre för att du har uppenbarat dig i det här brevet. Tack Herre för att du har kommit till världen. Och vi ber att vi ska fyllas av din ande. Att vi ska leva i den här gemenskapen med dig och med varandra. Och att det ska vara på det sättet att ditt ljus ska genomsyra också oss och vår gemenskap. Och att din kärlek ska få genomsyra oss och gemenskapen. Och att din renhet ska känneteckna den här gemenskapen. Tack Herre Jesus. Att du är det eviga livet och när vi har dig, då har vi evigt liv i dig. I Jesu namn. Amen.